0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Ahora, si usted tiene su Biblia, vaya a Marco 10, versículo 49. Entonces Jesús... Deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Párate, él está llamando. Si usted me permite hablar sobre este tema, que esté en mí eh, que me está apoyando. Gracias, Señor, que tu palabra esté tocando las vidas y los corazones que están aquí, que cae en, um, en buena buena tierra. Háblame con tu unción de espíritu en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En 2015, había un documentario. Bueno, había un documental que se llama Armónico de basudero en Paraguay, había acción y ahí hay Catibra, Catibra, que es el basurero más grande de todo el Sudamérica. Hay toneladas de basura. Ahí en todo, ahí, todo ese basura hay un pueblo de 2.500 familias que viven ahí. Aunque realmente no se puede decir que viven ahí, no hay electricidad, no hay agua, no hay profesiones, no hay trabajo. Todo ahí, todo sobre, sobrevive um, por la basura. Cada día. Vida está marcada por, um, por pobreza. Hay mucho olor malo, fuego, si llueve, uh, hunda todo el, el, el vecindario. Y todo el día la gente busca comida por su propio sobrevivencia. Sí, y todo lo que ellos encuentran eh, lo vendan. Muchas de las escuelas están canceladas para poder ayudar y mantener toda la basura para lo que los visitantes que están viendo ahí que es un lugar uh, un lugar que, que huele mal que no tiene valor que gente de, de mucha suciedad en el pero un día había este señor que se llama Fabio Chávez como muchos algunos estuvo horrorizado lo que vio por el olor por la inundación todo que es gente que están viendo eh, dejado de la sociedad, de todo esto, olvidado y tirado. Muchos días están viviendo así, día a día, viviendo en crimen, drogas, peleas, sin tener esperanza, sin futuro y sin propósito, solo basura. Chávez es un músico personal que es tan uh, motivado por los jóvenes, voy a dar este esta basura un propósito sin uh, ningún tipo de uh, financiamiento, comenzó una escuela de música. Pronto vio que no, claro, una de las primeras cosas que vio que no había instrumento, así que él como lo de los otros fue al basurero y con un amigo que se llama Cola ellos uh, comenzaron a reciclar todo este tipo de basura para hacer tambores y también hasta uh, parachelos. Estaba haciendo mangos de cucharas y uh, tazones de plástico, comieron timbales. Uh, uh, tuba, um, y saxofones uh, hechos de tapas, guitarras hechas de cajas de embalaje y también de latas. Ellos tomaron lo que estaba disponible y lo dieron un propósito. Señor Chávez empezó de improvisionar y le dio propósito, dio un sonido, todo en, en medio de esa basura, llamado el, arma, el armónico de vertedero. Hoy, el, eh, su orquesta va en todo el mundo para tocar muchos de estos instrumentos que ven como basura. Eh, lo ha dado nuevo propósito, sin propósito. Miró más allá que realmente qué es para ver lo que, qué, eh, qué potencial tenía. Hoy día, nosotros vivimos una cultura que descarta muchas cosas desechable. Si algo no nos no sirve o se rompe, es lo, lo tiramos. Amazon lo va a traer el siguiente día, con, simplemente con un clic eh, del botón. Si algo nuevo sale, usted tira el, el viejo. Aunque nosotros no lo vemos, es parte de nuestra cultura y nuestra rutina nosotros vemos cosas que están roto que no tiene eh, que no, no vemos que no tiene valor si nosotros eh, bueno nosotros decidimos limpiar nuestro sótano nosotros no vimos eh, cuánto eh, basura y cosas que teníamos fue años que nosotros decidimos limpiar nuestro sótano no sabíamos cuánto, esta limpieza uh, que iba a ser y uh, eventualmente había algunas cosas que yo y mi esposa no estamos viendo ojo a ojo a uh, ella le gusta uh, conservar, yo me gusta tirar las cosas sí, yo 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 mantengo cosas que, que tiene memoria que tiene algún pero uh, fotos, cosas así, pero ella Uh, conserva todo. Um, si pueden lanzar manos, si son gente que le gusta o no le gusta de, 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 desechar cosas, <risas> uh, están pensando, oh, algún día lo van a estar utilizando. ¿Cuántos de ustedes son personas que le gusta des, des, uh, desechar cosas? Ah, sí, las personas normales, perfecto, más que pensaba. Nuestro gran cosa que estamos viendo. Uh, Amber uh, estaba en, um, uh, tenía unos vestidos que nos los desfiles de niñas, yo le dije a estos vestidos a Reya, eh, que va, va a estar uh, u usando, para decirle que estos uh, vestidos tenían manchas, estos no estaban hechos para uh, desfile de niñas yo le dije que hay que tener un vestido que hay que mantener y, uh, y ella estaba de acuerdo con eso todo un poquito um, me, me da pena decir esto nosotros lo nos habíamos llenado todo uh, el, la calle si sí, nosotros hubiéramos hecho la mitad Uh, lo pusimos en nuestro, uh, para que lo tomara la basura y el resto lo dejamos en nuestro uh, garaje todo eso que estaba que supuestamente que tenía que estar en la basura algo, de alguna manera de, regresaron a la casa al sótano Amber y yo Obviamente no, no estábamos de acuerdo de algunas cosas, pero en la Biblia está muy claro, Dios no, no ve ojo a ojo y como Él uh, lo, lo da valor. Había un hombre que se llama Bartim, Bartimeo, uh, voy a estar trayendo a Bartimeo al altar, si puede darle un aplauso. Bartimeo, nosotros planeamos esto, Bartimeo, mucho, él tiene muchas cosas que, que tenía que hacer, él, como ven, eh, no le dieron lo, la mejor mano, la Biblia no dice mucho a Bartimeo, con excepción que estaba ciego, no solo que estaba ciego, pero asumiendo, haciendo un poquito de investigación, nada de cuidarlo. Así que, los líderes de la ciudad así que le dieron un abrigo especial. Este abrigo no era un abrigo, no era tan bonito como José, pero en este momento... El del abrigo le estaban dado uh, este abrigo pa, que ha autorizado lo, las personas autorizado uh, para mendigar es, este abrigo es su identidad todos los días uh, él um, él se, básicamente está uh, está ahí mendigando todos los días solo para que pueda sobrevivir ese día. Él va a escuchar. Uh, la gente le estaban dis, uh, Diciendo cosas sobre él. Y hasta caminaba al otro lado de la calle. Para poder evitarlo. Evitarle. Todos los días. Tiene, tiene que mendigar. Todos los días. Día a día. Noche a noche. Él sigue esta rutina. Una rutina sin vida. Sin propósito. Usted no tiene que levantar su mano, algunos de ustedes han sentido que han llegado a su punto, en los últimos años que no, no tuve uh, que estaba sin esperanza espiritual, físico, mirando una respuesta que pueda ayudar, alguien está, es así en este momento. Puede ser transparente en este momento. Yo estaba um, abajo. Mucho, muchas veces en mi, en mi vida estaba uh, deprimido. Algunas cosas que estaban fuera de mi control. Cosas que yo no preguntaba. si sí, Algunas cosas que me puse en esa posición también. Había días uh, fuertes. ...que nunca se veía que nunca iba a parar. Voy a... ...yo y Ben, nosotros estuvimos uh, comiendo, eh, almuerzo. En ese mañana yo decidí uh, ir a, al trabajo y bueno, yo uh, se me pinchó el, el caucho, la llanta. Había muchas cosas que estaban sucediendo en mi mente... Tuve planes para ver a ver, nosotros fuimos a una restaurante mexicana. Pues cinco diez no saben, no sé por qué lo estoy diciendo, porque embarazoso. Decidí salir, ir al restaurante y bueno, me pegaron en la cara con algo. Bueno, no está lloviendo. Y había un pajarito. Que llegó. nunca me ha sucedido antes. Quizás a alguno se le ha sucedido, pero ahí en, en la cara fue un mal día. Fue en esos momentos. Ay, voy mal. Día. Voy a ir a mi restaurante. Ahora me está viendo. Así, ah, quizás viste algo. Bueno, quiero hablarle de algunos momentos de otro momento de mi vida, cuando estaba, era adolescente, que estaba deprimido, estaba muy ansiado, estaba solo, me sentí solo por mucho tiempo, no, no pude uh, estar conti uh, contento y estaba deprimido, sentía que mi vida estaba en pedazos. imagino hay alguien aquí que estaba deprimido, miembro, uh, familia, perdiste el trabajo, finanzas, adicciones. Sentía uh, al fondo. Hoy día estoy aquí para darle nueva fuerza. Aquí nuestro amigo Bartomeo. Solo porque existe algo que no tenía que hacer, no, solo, no significa que es el, el fin de su historia. Inclusive, este es un lugar divino de su vida. Ahora Dios puede operar en tu vida. Lo que parece que es simplemente una rutina, simplemente apenas está uh, cumpliendo las cosas, pues vino Jesús, cuando vino Jesús, cosas empezó a cambiar. A pesar de Bartimeo, no pudo ver, pudo sentir eh, la cantidad de personas, no pudo eh, ver, pudo ver, eh, escuchar, eh, pudo sentir eh, la atmósfera que era diferente que lo normal. En, en esta curiosidad, Bartimeo empieza a um, caminar preguntando: Oye, ¿por qué hay tan tanta gente? Eh, ¿Por qué la gente está uh, hablando sobre este Mesías? ¿Qué está sucediendo? Avísame. Y la gente le respondió. Y, y le dijeron. Ah, no es un gran cosa. Solo Jesús de Nazaret. Solo es este tipo que está pasando. En este punto. Pueden imaginar que esta palabra. Que, que, uh, que claro vino al, a Bartimeo. Me imagino que a este momento que está, ha estado escuchando de historias, historias que son demasiado bueno para ser cierto. Este es el Jesús que sanó a los enfermos, que perdonó a los pecadores y comió a los cinco mil. Este no es cualquier tipo, un tipo ordinario. Este es el Jesús que... Uh, que limpia los pecados y que desecha los demonios, que sana a las personas y los ciegos. Me está diciendo que Jesús está aquí, ese Jesús. Me imagino que Bartimeo, que su fe estaba creciendo cada segundo, cada minuto. Quizás este hubiese su último momento para recibir su milagro. Sabía que una vez en su vida, pues estaba, vino un momento, estaba lleno de fe, pues grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este momento de fe, que Bartimeo no pregunta sobre uh, sanidad, un milagro, no pida dinero, no pida pan, nada, solo grita para misericordia. Quizás no, no entendió uh, profundamente quién era Jesús, pero Dios es un Dios de misericordia. Quizás no ha leído las escrituras con sus ojos, pero ha escuchado las historias como Jesús o como Dios le salvó a Noa y a Moisés, que le dio misericordia. Escuchó la historia de, de José, que, uh, que un, era un engañador, que, pero Dios le dio misericordia. Que Moisés, que es un, fue un asesino, pero le dio Uh, le ayudó a salvar la nación de Israel y Rehab, que era una prostituta, que ayudó a uh, derrumbar los uh, muros de Jericó. Escuchó de Sansón, pero Dios, Dios vio un protector y un juez. Y sabía del rey David, que era un hombre uh, de fe y todavía cayó y hizo, uh, fue pecador. Dios todavía vio misericordia a él otro y otra vez Dios vio al uh, hombre caer, caer, desobedecer, y te dieron su espalda, pero puede ser, todavía son él es fiel y todavía puede dar misericordia. Es muy difícil para nosotros comprender por qué no se puede explicar, no se puede correr, no nos lo merecemos por pues la, la misericordia de Dios. quizá la gente no entiende, quizás le están juzgando, piensa que este, algo está mal, pero ellos no saben que Dios sabe lo que Dios ha hecho para mí. Yo pregunto que está aquí, que Dios ha restaurado que Dios ha restaurado, que le ha liberado, que le ha dejado tirar las cadenas, que le ha mostrado misericordia, aunque uno no lo merecía. Dios ha sido bueno, calvario, Dios le ha levantado, Dios le ha dado la vuelta, le ha puesto en tierra firme. Estas cosas de canciones muevan porque conecta el pecador y el santo. Porque todos tenemos algo. Necesitamos misericordia. Hay canción que me encanta cantar. Usted me llama uh, su nombre. Me, de, me diste un razón para uh, bailar. Mi nombre me ha sido cambiado. Vamos a estar dando testimonio, si alguien ya tuvo el fe, la mentira, decir que el valiente, que los... Uh, Si no fue por Jesucristo, ¿dónde yo estaría? Una vez estaba ciego, ahora puedo ver. Una vez estaba perdida, ahora me he encontrado. Aleluya. Sí, Señor. Así mi, mi amigo Bart. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo necesito a alguien que sea Jesús. Estamos viendo a Jesús, está en la ciudad, Bartimeo está ahí, Sentando con gafas y todo. Jesús está caminando en Jericó, ahí Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Espera, Jesús no paró para sanarle. Que Quizás no lo escucho. Vamos a hacerlo una vez más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No puede escucharme. ¿Necesita un micrófono? Ok, vamos a darle el micrófono. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está bien. ¿Qué sucedió? Que Jesús um, vino. Pasó. Él, él está gritando. Está. para misericordia. Amor. Porque necesita un milagro en su vida. Y Jesús. ¿Sabe Jesús? ¿Sabe Jesús que lo está escuchando? No puede escucharlo. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? El multitud de gente. Ah, deja de molestar a Jesús. Deja a Jesús. ¿No tiene tiempo para usted? Yo no quiero hablarle con usted en este momento. Deja de gritarle. ¿Cuál es la respuesta de Bartimeo en este momento? ¿Cuál es su respuesta? Tengo que de, tener, de quererlo. Tengo que... Um, tengo que quererlo más. En este momento, creo que estaba probando a Bartimeo para ver cuánto él quería su milagro. En este momento, vemos, estaban en medio de dolor. Y nosotros regresamos a Jesús para ayuda. Y cuando Jesús nos responda en ese momento, y el siguiente día, nosotros decimos, ok, intenté. Y dije, un momento, una oportunidad. Esto que pues, intenté a orar, intenté a buscar ayuda. Voy a tomar cosas en mis propias manos porque Dios no quiso responder. Voy a continuar con esta situación en mi vida. Voy a estar continuar con este desapelidar. Pues me voy a acostumbrarme a esto. Yo busco um, un nuevo trabajo, más medicina para mi situación. Y el siguiente, ves, cuando veo que quiero orar, voy a estar recordando. Cuando, Sabes qué, no lo hizo otra vez, no lo va a hacer esta vez. Yo recuerdo que ya intenté, ¿por qué voy a uh, desechar mi tiempo? Pero tengo noticias. Así no es como uh, termina la historia. Así. Dios quiere. No quiere que usted vive en tinieblas. No, no quiere vivir que no tuvo paz. Que tiene paz. Nos vemos en Juan. Um, 16, Entonces, cosa que ha hablado que en mí, tengas paz en el mundo, tendrás aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. no Que yo he vencido al mundo. Porque yo he vencido al mundo, usted tiene victoria. No tienen que vivir en tinieblas, no tienen que dejar de que esa aflicción en su vida pueden tener paz, pueden tener con, uh, contentamiento, pueden, un milagro, lo que usted necesita, Dios puede restaurar en este momento. Si sí, Dios quiere tener paz, quiere tener victoria en tu situación. Ahora vemos en Lucas. que vemos una viuda al principio no, no quiere escuchar lo que tiene que decir, pero en la Biblia dice que lloró día y noche y lloró y, 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 y ella era presintente uh, hablando a ese juez que por qué de eso lo respondió uh, respondió a su llamado Dios no va a ignorar su Persistencia de su gente, hay algo que hay que decir: pues, los de la gente que son que son persistentes y que quieren que, que están esperados. Todo lo que es eh, necesario, no importa quién está tirando, no importa cómo me he visto. Yo necesito mi milagro. bendecidos los desesperados que van a estar. Uh, Van a tirar el techo para ver su amigo se ha sanado van a empujar a la multitud de gente para ver su milagro ven a, a la gente que no se ha ofendido lo que ha sucedido están, um, están dispuestos de tirar su dignidad ellos van a, um, subir a árboles ellos no van a estar uh, uh, van a estar lo que dios ha, le ha dado. Porque están desesperados. Si no fue por ellos, nosotros no tuvimos el Evangelio para poder hablar. Al, nosotros a tener misioneros que están desesperados para tirar y decir la palabra de Dios al mundo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Si quieres, dilo más, más fuerte. Más fuerte, deja de eso. Dios no quiere hablar contigo, no, Dios no, no quiere escucharlo. No quiere escucharme. ¿eh? Ahí sí, Ay, sí. No, cállate. Dios no quiere bendecirle. Uh, ¿Qué sucedió después, la, la segunda vez? Jesús paró. Se detuvo. Entonces Jesús, detoniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Te llamo, te llama. Porque le están diciendo que, que, eh, que estén callados. me van a tirarle que me dice que no tienen que ir a la iglesia no tienen que venir a este altar y llorar y buscar al señor a dios déjalo voy a ver mucha gente que es diciendo oye cállate pero te prometo si estás um, que que está dispuesto que tiene la necesidad que sean de buena confianza le está llamando. Es tiempo de pararse, Bartimeo. Es tiempo de, de despertarse. Es tiempo de despertar, Calvario. No podemos dejar, eh, quedar ahí. No podemos dejar en nuestra situación. No podemos estar en dolor y, y condenación. Vaya su vecino. Es tiempo de pararse. Amén. Se sí, puede conmigo. Lo que es asombroso en este momento es cómo responda a Bartimeo y dice que levante, encuentra a Jesús y, y entonces Um, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús dice que se levantó tiró su capa y fue para hablar a Jesús tiró su vieja identidad algo que no tenía valor, gente que lo juzgaba, gente que le pusieron su título, lo tiró a un lado para que lo pudieran ser una nueva abrigo, una nueva capa. Jesús le respondió, en, lo respondió de una manera un poquito gracioso. Y en el versículo 50 dice, es muy obvio, parece obvio, ¿qué quiere que haga por ti? Dios sabía lo que necesitaba, pero quiso quiso escuchar a Bartimeo qué tenía que decir. ¿Qué es, Calvario? ¿Qué es que Dios puede ser para usted hoy día? Aquí vemos en, eh, en Santiago dice, no tenemos nada porque nosotros no pedimos nada. Pedid y os dará, busca y tú encontrarás, llamad y se os abrirá. Para todos los que pide recibe y al que busca encuentra y al que golpea se abri se abrirá. Si sabíamos eso, qué uh, tan valientes seríamos con nuestras oraciones. Me pregunto si hay alguien aquí que, que no tiene suficiente fe o tiene suficiente fe para decirle que, que va a estar orando. Los músicos vamos a tener uh, un uh, vamos a terminar un poquito uh, no oxorox, no algo diferente. Vaya a un lugar uh, uh, cerrado, uh, que va a tener unos momentos privados con Jesús. Jesús está aquí. Usted puede sentir ese espíritu. Igual como Bartimeo estaba ciego, que estaba uh, caminando. Podemos sentir su espíritu que está moviendo. La pregunta, es ¿qué, va, ¿qué vas a pedir? ¿Vas a pedir ese milagro que usted está orando por tiempo, por mucho tiempo, va a estar orando para sanidad, va a estar orando ese, um, ese hijo que se ha perdido su camino, el uno que ha, ha perdido toda esperanza, va a estar orando, alguien necesita sanidad, va a estar sanidad uh, por liberación, Hace mucho tiempo que usted ha estado orando, ha hablado a Jesús. Él te va a escuchar. está esperando su voz. Está esperando que usted responda, que usted sale de su área de confianza. Es tiempo que nosotros le tiramos nuestros capas eh, y los que nos están manteniendo. Voy a ser un vasija, uh, vacío para usted. Yo estoy disponible. Dios, yo, yo te necesito en este momento. En el nombre de Jesús. Que su espíritu esté en todas partes. Que su milagro que nos da un espíritu de valentía. Que pueda escuchar nuestra comunidad, su escuela, sus vidas. Pido para Oxford, para Brookfield. Para los que están lidiando con enfermedad en este momento, yo eh, le rechazo a cáncer. Pido a los, a los hijos que están perdidos, los hijos y e hijas que están perdidos, que están esperando que, que se respondidos, respondido, que nosotros comenzamos de orar, que nosotros estamos en contacto con Jesús.
0: Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.